0: Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Z tej strony mówi do was Mando, czyli Hubert Spandowski, a dzisiaj zapraszam na kolejną dawkę moich seriali, na omówienie kilku kolejnych seriali, które oglądałem w sezonie 2017-2018. I dzisiaj będzie dosyć krótko. To znaczy ogólnie podcast pewnie wyjdzie standardowo, ale wybrałem sobie takie tytuły, o których e, osobno nie mam aż tak dużo do powiedzenia. Zacznę od serialu The End of the Fucking World. Sezon pierwszy, który zimą pojawił się na Netflixie, a tak naprawdę został wyprodukowany przez Channel 4. Nie chcę o tym zbyt dużo mówić, ponieważ Jerry nagrał oddzielny, osobny podcast na temat tego serialu i ja się zgadzam z wszystkim, co on tam powiedział no nie chcę tutaj powtarzać tego, co mówił Jerry i tak pewnie zamykając się nawet w kilku zdaniach powtórzę bardzo dużo, tylko że w skondensowanej formie, ale odsyłam was do tamtego podcastu ja się pod wszystkim podpisuję ten serial został nakręcony na podstawie komiksu, który no w momencie, gdy Jerry nagrywał podcast, jeszcze nie było tych zapowiedzi. Teraz wiemy, że ten komiks niebawem ukaże się w Polsce dzięki wydawnictwu Nonstop Comics. To jest 8 20-minutowych odcinków i ja ten serial obejrzałem od razu po seansie skasowanego już niestety, nad czym bardzo, bardzo ubolewam. Everything Sucks. Zdawałem sobie sprawę, że to nie będzie to samo, chociaż w recenzji Everything Sucks trochę nieświadomie, oczywiście zdając sobie sprawę, że nie wiem, czy, czy, czy mówię z sensem, gdzieś tam zestawiałem to obok The End of the Fucking World, ponieważ takie zestawienie pojawiło mi się gdzieś w internecie. No to, to są zupełnie inne produkcje, zupełnie, całkowicie inne seriale, ale chodziło mi o to, że po Everything Sucks... Przyzwyczaiłem się dosyć do seriali z krótkimi odcinkami. Złapało mnie to, kupiło mnie to i miałem ochotę na więcej. Miałem ochotę na więcej takich szybkich, skondensowanych, nierozciągniętych seriali. I tutaj, jeśli chodzi o formę, no to dostałem to, czego oczekiwałem. Jeśli chodzi o treść, to tak jak powiedziałem, nie wiedziałem za bardzo czego się spodziewać, bo nie śledziłem tej całej fali e, recenzji, która pojawiała się zaraz po premierze serialu. Wiedziałem w zarysie, o czym ten serial będzie, ale mm, no, nie wiedziałem, co będzie jego sednem. I No i tak, jest tutaj chłopak, James, który ma problemy, który w pewnym sensie nie ma uczuć, tak mu się przynajmniej wydaje, i który zabija zwierzęta i chce zabić człowieka. Na jego drodze staje Alisa, na pierwszy rzut oka taka bardzo odważna, bardzo wulgarna dziewczyna. Tak naprawdę dziewczyna z dużymi problemami i też ogromną emocjonalnością. I to bardzo szybko zamienia się w serial Drogi. Ta dwójka bohaterów ucieka z domu, kradną samochód i przemierzają miasteczka, gdzie odkrywają pewne rzeczy, gdzie mierzą się ze swoimi problemami i tutaj ja zgadzam się z Jerrym, że okej, okay, ten serial kilka razy mnie rozbawił. Tutaj mamy kilka, kilka żartów, szczególnie w pierwszej części. Ten serial był kilka razy brutalny jest kilka krwawych scen, chociaż tutaj wyraźnie trzeba zaznaczyć, że to, że to nie są urodzeni mordercy, ale tak naprawdę to ani nie żarty, ani nie brutalność, ani nie jakaś wulgarność, ani nie seksualność, ani nie... Wszystkie inne elementy są tutaj na pierwszym planie. One budują ten serial w tam mniejszym lub większym stopniu, ale tak naprawdę na pierwszym planie są tutaj emocje. I ja przyznam, że ten serial no nieźle mnie potargał, nieźle rozjechał mnie emocjonalnie. Bardzo szybko na pierwszy plan wychodzą relacje rodzinne, które są no, mocno dysfunkcyjne. Reakcje dzieci na zachowanie rodziców, reakcje dzieci na te relacje, które między nimi panują i, no, i decyzje, które podejmują dzieci spowodowane w dużej mierze tymi relacjami. I ten serial, kurczę, naprawdę w doskonały sposób miksuje ze sobą te elementy, zestawia ze sobą żarty, zestawia ze sobą trochę brutalności, trochę wulgarności z bardzo dużą dawką emocji, takich ciężkich emocji. I zakończenie serialu jest naprawdę gorzkie, jest mocne, jest ciężkie i jest doskonałe. I tutaj zgadzam się z każdym, kto twierdzi, że drugi sezon tego serialu nie powinien powstać. Ja nie mam pojęcia, jak to było z komiksem. No nie czytałem tego komiksu. Nie wiem, czy to jest wierna ekranizacja komiksu. Nie wiem, czy komiks jest zamkniętą całością i właśnie to, co obejrzeliśmy na ekranie jest odbiciem, przeniesieniem na, na szklany ekran tej, tej właśnie całości historii. No nie wiem, czy tak jest, ale to, co zostało pokazane na szklanym ekranie stanowi doskonałą, zamkniętą całość i gdyby powstał to drugi sezon, a sprawdzam teraz na IMDB i nie widzę dwójeczki przy liście sezonów i gdy googlowałem sobie i wyszukiwałem jakichś informacji, no to wyskakiwały mi w zasadzie tylko takie clickbaitowe pudelki popkultury, które gdzieś tam sobie gdybały czy będzie drugi sezon czy nie także na chwilę obecną nie ma takiej informacji, chyba że gdzieś pojawiła się, że nie będzie, to, to uświadomcie mnie, bo to doskonała informacja no ale Kurczę, długie zdanie złożone, zbudowałem, nie pamiętam jakie je zacząłem. No, gdyby pojawił się taki drugi sezon, to ja chyba bym go nie oglądał, bo oczywiście to można kontynuować. No, Ja tutaj widzę wiele dróg, jak można by to kontynuować, ale takie zakończenie, jakie dostaliśmy w pierwszym sezonie jest świetne. Jest świetny i ja nie chcę tego odkrywać dalej, ja nie chcę tego teraz rozdrapywać, rozwadniać, rozciągać, do, do, dopychać innymi historiami, dopychać watą. Nie chcę tego, tak jest doskonale i jeśli powstanie drugi sezon, to ja chyba go oglądać nie będę. I to by było wszystko na temat tej produkcji. Jeszcze raz odsyłam was do podcastu Jerego. Natomiast ja chciałbym dosłownie w dwóch zdaniach opowiedzieć o świątecznym odcinku Doktora Hu. I tutaj już naprawdę chciałbym się streszczać, bo już jestem... Ta opinia o tym odcinku jest dość mocno spóźniona. Ja jestem miłośnikiem, jestem fanem tych świątecznych epizodów. Nie tylko dlatego, że lubię święta, one mają taki dość specyficzny klimat. To są bardzo często bardzo fajne historie. Twice Upon a Time był jednocześnie zamknięciem pewnej ery tego serialu. Był pożegnaniem się zarówno Petera Capaldi w roli 12 doktora, jak i odejściem Stevena Moffata, czyli twórcy tego serialu od wielu, wielu sezonów. Jeśli słuchaliście moich opinii na temat minionych sezonów, no to były one różne. Ten ostatni, dziesiąty sezon, ja oceniałem nisko. On mnie się nie podobał, zarówno pod względem fabularnym, jak i castingowym. Jestem jedną z niewielu osób, które nie lubią Bill Pots, nowej towarzyszki doktora. Przy czym, no, swoje powody, myślę, wyjaśniłem w podcaście o dziesiątym sezonie. Ja sobie zdaję sprawę, że jest to szalenie mocno lubiana postać, także moja opinia tutaj jest w skrajnej mniejszości. Bardzo możliwe, że moja opinia na temat tego świątecznego odcinka również jest w skrajnej mniejszości, bo mnie on podobał się raczej średnio. W tym odcinku jest dużo powrotów i to są zarówno powroty aktualnych postaci z aktualnego serialu, z aktualnych sezonów, jak i tych z dawnej, dawnej przeszłości, z klasycznego doktora. I tak naprawdę przez większą część odcinka to mieliśmy masę takich żartów na zasadzie zestawienia Starego Świata z Nowym, na zasadzie zderzenia aktualnego doktora z Pierwszym Doktorem, na zasadzie zderzenia pierwszego doktora z Bill Pot, z jej orientacją seksualną, z jej poglądami, z wyzwoleniem, a z jego starym, takim skostniałym pojmowaniem świata, niezrozumieniem tego. No i to było, kurczę, bardzo średnio zabawne. No to jest jeden żart wałkowany na różne sposoby, przetwarzany wielokrotnie, a ten, a ten żart tak naprawdę nadal nie jest zabawny. Poza tym wszystkim no dla mnie brakowało jakiegoś fajnego pomysłu w, w tym odcinku. E, końcówka, druga część odcinka trochę rekompensuje to. E, mamy trochę świąt, trochę takiego fajniejszego klimatu, trochę emocji. Fakt, że wiecie, no każde odejście doktora powoduje dużo emocji. E, my jako widzowie zżywamy się z tą postacią, e, lubimy ją. No, to jest naprawdę całkiem niezły kawał historii. Ja, ja p, p, akurat... Odcinki z Peterem Kapaldi oglądałem już na bieżąco i teraz jak sobie wspominam, no to pamiętam, w jakich okolicznościach oglądałem pierwszy odcinek z tym doktorem, i to było cholernie dawno temu. no W moim życiu pozmieniało się tak dużo od tego czasu. Przecież chyba trzy razy zmieniłem pracę od tego czasu, albo cztery. To, to w, ogóle, w ogóle inny świat. No i ja bardzo zżyłem się z Peterem Kapaldi, ja bardzo lubiłem tego doktora, więc jego odejście jak najbardziej. Wzbudzało u mnie ogromne emocje, ale też, kurczę, no powiem wam, że to, to nie jest odejście, której jakoś zapamiętam. Oglądałem ten odcinek, nie wiem, miesiąc, dwa miesiące temu yy, i tak naprawdę musiałbym sobie przypomnieć yy, jeszcze raz yy, to odejście, bo szczegóły już wyparłem z pamięci. Natomiast odejścia wcześniejszych doktorów yy, pamiętam dużo, dużo lepiej. Tutaj mamy fajne połączenie Pierwszej spóki co, no na razie ostatnią reinkarnacją doktora. Nie wiem jak to gra faktycznie z pierwszym klasycznym doktorem, no bo nie oglądałem pierwszego klasycznego doktora. Klasycznego doktora trochę tam liznąłem, ale e, to gdzieś tam dwunasty sezon bodajże obejrzałem w całości. Z czwartym doktorem. No tutaj bardzo fajnie to się przeplata. Mamy, wiecie, sceny wycięte, wyjęte z odcinka zimowego z pierwszym doktorem i tak fajnie przepływające w sceny nagrywane teraz i to jest zarówno we wstępie odcinka, jak i w końcówce. I, no i ta reinkarnacja obecnego dwunastego doktora bardzo mocno jest powiązana z reinkarnacją pierwszego. W zasadzie wydarzenia z tego odcinka w pewnym sensie wpłynęły na reinkarnację pierwszego doktora, umotywowały go, no, sprawiły, że on podjął taką decyzję. Nie wiem, jak to gra z, z tym odcinkiem, w którym mogliśmy obejrzeć faktyczną reinkarnację pierwszego doktora. Bardzo możliwe, że teraz nadajemy temu Drugie dno, i, i jakoś tam zupełnie inaczej podbudowujemy ten odcinek. Także jeśli ktoś go oglądał wcześniej, no to teraz możliwe, że spojrzy na niego zupełnie inaczej. Nie mam pojęcia, ale jest to, jest to fajnie ze sobą połączone. To jest plus. Natomiast ocena całego odcinka, no. Moja ocena jest raczej taka przeciętna. No, Steven Moffat, który ostatnio w ogóle nie miał pomysłu na ten serial, takie jest moje zdanie, nie miał też pomysłu, jak w zadowalający sposób się z nim pożegnać. Szkoda, bo to był ciekawy rozdział Doktora Hu bardzo długi rozdział, no bo Steven Moffat e, stał się twórcą serialu wraz z piątym sezonem, wraz z nadejściem jedenastego doktora, czyli tak naprawdę e, dwóch doktorów. Ich całe, pełne historie e, zostały stworzone pod batutą tego dyrygenta. Natomiast żegnamy się w sposób taki trochę miałki, trochę nieciekawy, trochę niezadowalający. No... Mam nadzieję, że to co przyniesie nam sezon Kolejny sezon jedenasty odmieni ten serial, no, na razie wszystko na to wskazuje, że dostaniemy zupełnie inny serial, mam nadzieję, że tak będzie, znaczy mam nadzieję, że będzie pozytywnie, bo że tak będzie, no to to jest oczywiste, ale mam nadzieję, że będzie to zmiana na plus, ale tak naprawdę jakakolwiek zmiana tutaj, próba podjęcia jakiejkolwiek zmiany jest już plusem, no bo, bo, bo dobrze w ostatnim czasie nie jest, no, no, tyle. Co więcej powiedzieć, czekam na trzynastkę, czekam na trzynastą panią doktor, co też takiego e, będą mieli dla nas do zaprezentowania twórcy i aktorzy tego serialu. I na sam koniec mam trzecią produkcję. Rzadko ostatnio mówiłem o trzech serialach, ale miało być dzisiaj krótko, to mamy jeszcze trzeci tytuł i jest to Dark. Pierwszy sezon serialu Dark. Wiem, że kilka miesięcy temu znów cały internet zachłysnął się tym serialem. Mnie to całkowicie ominęło. W ogóle nie śledziłem opinii na temat tego serialu. Nie miałem pojęcia o czym jest ten serial i dopiero teraz po majówce, gdzie koleżanka bardzo mocno poleciła mi jednak ten serial, stwierdziłem, że A co tam spróbujemy. Po pierwsze no jest to produkcja niemiecka, więc i y, 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 w, w takim języku y, Porozumiewałem się bohaterowie serialu. Oczywiście Netflix e, proponuje nam również wersję zdubbingowaną z, z angielską ścieżką dialogową. No, ja nie zdecydowałem się na to, chociaż m, mam e, bardzo dużą niechęć do języka niemieckiego. Naprawdę odrzuca mnie, e, gdy tylko słyszę ten język. E, natomiast tutaj bardzo szybko wkręciłem się, bardzo mocno wczułem się we, w w ten serial i absolutnie ani przez sekundę nie przeszkadzała mi niemiecka ścieżka dialogowa. Jedyne, co pamiętałem z okresu, gdy ten serial wchodził, to fakt, że była to kolejna produkcja porównywana do Stranger Things. Eee, no i <gul> tutaj to już po prostu się człowiek w głowę stuka, bo eee, <gul> jest to tak absurdalne porównanie. Ten serial ma tak niewiele wspólnego z serialem Stranger Things, że wręcz bardzo mocno na niekorzyść dla tego serialu działa takie porównanie, bo jeśli ktoś sięgnie po niego z takimi oczekiwaniami, no to dość srogo się rozczaruje. Jeśli już miałbym do czegoś porównać pierwszy, pierwszy odcinek przynajmniej, to ja jakieś tam miałem skojarzenia z to, no bo jest coś, jakaś fala zaginień dzieci, która powtarza się, co 33 lata i widać, że jest to historia pokoleniowa, że mamy jakieś starsze pokolenie bohaterów, które przeżyło wcześniejsze zaginięcia dzieci, a teraz mamy dzieciaki, które przeżywają aktualnie to, co się dzieje. No oczywiście później to się zupełnie inaczej rozwija, idzie w zupełnie innym kierunku, ale w pierwszej chwili miałem takie skojarzenia do tego. Główny bohater serialu przez większość akcji jest ubrany w ten żółty płaszcz przeciwdeszczowy. Mamy tę grotę, która y, może się kojarzyć z, y, z kanałami 100, ale tak naprawdę y, no, serial opowiada zupełnie, zupełnie inną historię. Ja przyznam y, i nie wiem na ile to y, jest spowodowane, tym, że no nie jest to serial amerykański, który, do którego jestem przyzwyczajony, i, ale tutaj dość długo miałem problem z rozpoznawalnością bohaterów. Ten serial jest dość skomplikowany, jeśli chodzi o to, to znaczy to nie jest tak, że ja sobie nie poradziłem z tym, że ja byłem kompletnie zagłubiony, ale tutaj już chyba w trzecim odcinku przeskakujemy do przeszłości, do roku 86 i śledzimy cały odcinek e, z bohaterami, których kurczę, w dużej części ja nie kojarzyłem, bo, bo wiecie, najpierw poznaliśmy dzieciaki i rodziców z 2019 roku, bo w tym roku rozgrywa się akcja tego serialu, ale tych rodzin było cholernie dużo. Tych bohaterów jest cholernie dużo i mamy w zasadzie chyba trzy pokolenia, no bo mamy dzieci, rodziców i dziadków. W momencie, gdy przenosimy się do 87. rodzice nagle stają się dziećmi, dziadkowie stają się rodzicami, a Dochodzą nam jacyś kolejni dziadkowie, a tak naprawdę w trakcie serialu przeskakujemy jeszcze o 33 lata wstecz, czyli do roku 54 i w tym momencie dziadkowie z roku 2019 stają się dziećmi. Dziadkowie z roku 2019, rodzice z roku 1987, w 1954 roku stają się dziećmi i to jest dość skomplikowane. Ja przyznaję, że dla mnie to było dość skomplikowane. Chociaż oczywiście twórcy starają się trzymać nas za rękę, starają się nas naprowadzać, pokazywać, kto jest kto. Czasami dosłownie mamy podzielony ekran na pół i widzimy postać z jednego czasu jej odpowiednik w czasie dzisiejszym. No ale, ale tak czy siak, tych bo mnogość tych bohaterów i te wszystkie relacje pomiędzy nimi, te, te wszystkie wątki pomiędzy nimi są do Dość skomplikowane. Tutaj już na samym początku widzimy taką tablicę, gdzie mamy mnóstwo zdjęć w postaci z różnych czasów połączonych sznurkami, i, i to nam niestety powinno sugerować, jaki to będzie serial, bo potem e, akcja trochę zwalnia, potem dostajemy dużo tajemnic, ten serial robi się mroczny, tajemniczy i wydaje mi się, że po tych pierwszych odcinkach można mieć inne oczekiwania niż to, co będzie się działo później, niż to, do czego nas będzie prowadził ten serial. Bo tak naprawdę im dalej w las, tym więcej zagadek zostaje jakoś rozwiązanych, wyłożonych nam, pokazanych. E, mamy te, mnóstwo tych skoków w czasie i mamy taką e, wielką, skomplikowaną układankę czasową i... E... Działało to trochę na zasadzie Losta, gdzie na samym początku masz mnóstwo tajemnic, nie wiesz o co chodzi, nie wiesz co się dzieje, to wszystko jest tajemnicze, mroczne. Natomiast w momencie, gdy na kolejne pytania dostajesz jakieś tam odpowiedzi, no niekoniecznie są to satysfakcjonujące wszystkich odpowiedzi, a kolejne tajemnice są zastępowane kolejnymi komplikacjami, no to to się robi już taki serial właśnie trochę w stylu los. Ale y, może jeszcze nie na etapie pierwszego sezonu. Może jeszcze nie w tym momencie. Y, chociaż już wytycza nam pewną drogę. Już widać w jakim kierunku to będzie szło. Y, niestety finał, nie będę tutaj spoilerował, ale niestety ostatnia scena z finału jak dla mnie rozkłada ten serial na łopatki. Szkoda, ja słyszałem takie opinie już wcześniej, że ostatnia scena jest tak niepotrzebna, że tak psuje ten serial. I... Y, no, oglądałem z tą świadomością i tak naprawdę no, brałem pod uwagę, że może się to skończyć tak jak się skończyło. Wydawało mi się, że raczej nie pójdą tym, tym, tym torem i tak wydawało mi się, że że, że te opinie są raczej przesadzone, ale w momencie, gdy zobaczyłem ostatnią scenę i to, jakie ona daje teraz yy, możliwości na dalszą rozbudowę, na dalsze komplikowanie tego serialu, na coraz więcej skoków czasowych w jedną i drugą i coraz więcej bohaterów i coraz większe komplikacje i coraz większe wpływy jednych bohaterów na drugich i wiecie, ten się przeniósł do tych czasów i coś zrobił i teraz to ma wpływ na inne czasy i tak naprawdę nie można tego cofnąć, bo to zawsze tak było, że on był w tych czasach. Czas jest stałą jedną linią i to, że ty cofnąłeś się do Lat 50 pięćdziesiątych i kogoś zamordowałeś, to tak naprawdę nie zmieniasz dzisiejszych czasów, bo zawsze w czasie to było tak zapisane. No tak działał los w późniejszych sezonach i, i tak działa też Dark. I ja z obawami patrzę w przyszłość. To, jak zakończył się ten serial, nie daje mi pozytywnych przesłanek na jego dalszy ciąg. E, ja nie jestem zadowolony z tego, jak się zakończył. Ten serial był fajny, był mroczny, chociaż ten mrok też był e, podkreślany aż za mocno. Momentami bo tutaj, każda scena jest, jest tak mocno podkreślana, m, głównie muzyką, że, że wiecie, że to jest takie ciężkie, ciężkie, mroczne, że tutaj wszędzie to jest tajemnicze i ciężkie i, i, i to, jak się ogląda tak hurtem, to, to, to można mieć aż dość tak naprawdę te, te, tej wszechobecności, obecnej ciężkości tego serialu, ale właśnie no, no. no, no eh. No nie jestem zwolennikiem tego, w jakim kierunku to poszło. Chociaż ja jestem wielkim fanem losta i, i, i również tego losta końcowego, gdzie, gdzie już naprawdę dochodziliśmy do absurdów, głupot i, mm, i rozwiązań takich, które gdyby komuś powiedzieć po prostu, do jakich rozwiązań doszliśmy gdzieś tam w końcówce, e, gdyby to komuś po prostu tak sprzedać jako zdanie, informację, no to w głowę by się postukał, przecierałby oczy ze, uczy, uszy ze zdumienia. No i tutaj niestety będzie szło w tym samym kierunku, co już widać, ale ale pierwszy sezon mimo wszystko jest sezonem bardzo dobrym i ja mimo wszystko pewnie będę oglądał to dalej, już z nastawieniem na, na, na trochę inny serial. Ale tak czy siak, no ja jestem zadowolony. Ja się cieszę, że obejrzałem ten pierwszy sezon. On dostarczył mi bardzo dużo, bardzo ciekawych wrażeń. I... No I szkoda, trochę szkoda, ale mimo wszystko fajnie, że miałem możliwość ten serial obejrzeć. I to by było na dzisiaj wszystko. Bardzo wam dziękuję za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia w przyszłości. Cześć!